0: えー、今日は神様の働きを回復しましょうもしくは回復されたいということをもって、えー、この御言葉を語りたいと思います今日まず礼拝に来られたお一人一人を心から歓迎いたしますしかし私たちのこの礼拝というものが本当に主に向かっているものかどうかというのをまず心に覚えていきたいと思います今日私たち少し目想したいと思います今日私たちはイエス様に出会いたいイエス様の御心を知りたいそしてイエス様の御業を担っていきたいと皆さんそのように思われますかアーメンですか本当にその思いをまず礼拝の中に主に向かう心がなければそもそも何の意味もありません人を評価しようとか何か自分の得たいものを得ようとかまずそれを置いてですね今自分の置かれた状況を今全部置いてですねまず主は何を願われているか主の喜ばれることは何なのかそれを黙想する私たちであってそこから礼拝が始まりますどうぞ主を見上げていきたいと思いますさて、えー、先週からもずっと続いておりますがマルコの福音書です、えー、この手術にやっぱりイエス様のなされたことを聞くのが良いと思っています、えー、先週も間違った神に対する固定観念があるがためにですねなすべきことができなかったあこの宗教指導者たちがいましたがあこの人たちにイエスキリストが本当になすべきことは一体何なのかということを実体験を持って教えられていた聖書箇所だったと思います。で、きょのこの聖書箇所も同様にそのことが続きます。安息日に何をするのかというな話が続いていきます。先週は断食と安息日でした。でも今回はまたこの安息日の続きですね。で、この安息日っていうのは、えー、この「仕事をしてはいけない日」として定められています。それは神様が定められました。えー、この安息日にイエス様が治療,治療ですね。えー癒す癒す治療という仕事をするかどうかが、き、えーまあ、今日最初のところで書かれてありました。えー、またあ、このイエス様が実際に、まあ、癒すわけなんですが、その癒しの働きが増してくると、逆に今度はそれを他の人に知らせないようにと、これはかなり厳しくです、ねえー、戒められました、まあ、禁止されたと言ってもいいと思いますね、えー、やめなさいということを言われたわけです。そして最後にこの12弟子を選ばれた内容が書かれてあります。さあ、この一連のことを通して、私たちっていうのが本当になすべきことをイエス様によって回復されていきたいんだということに注目して、今日の聖書の箇所を学んでいきたいと思います。3つのお話をします。まず第1番目、安息日になすべきことを回復しましょう。安息日になすべきことを回復してください。えー、今日の本文、先ほど読んだ1節から6節を見ていただけますと、安息日に手のないた人がいて、この人に、えー、手を伸ばしなさいと言われたら、伸ばしことができて癒されに対してこの当時の宗教指導者たちがそのような仕事をしたんだということで怒ってしまって怒るだけじゃなくて殺すイエスを殺そうという殺意を持ったということが記されています。でユダヤ人の中で、安息日に仕事をしないということは非常に重要です。なぜですかっていうと、10回に記されていますし、これ、神様の命令です。これは間違いありません。確かに書かれてあります。で、その通りだと思います。しかし、この安息日には、主の言葉通りであるならばその目的があります、その目的がありますその目的があります。そのために仕事をしないんです、えーえー、しかし目的があ,あるのにもかかわらずその目的を忘れてただ仕事を、えー、しないということがイコール、えー、その目的を達成することだと勘違いしてしまったのでここに大きな問題が出てきたわけですよね。えー、目的とは一体何でしょうかこれを聖なるものと聖なるものとするということですね聖なるものじゃあ聖なるものって何ですかって言われてもちょっとピンとこない人ピンと来る人は分かりやすくていいですけどイメージはあるけれどもこうというふうに言いにくいものだと思いますですからこれを少し言い換えますもう少し分かりやすい表現にしたいと思います聖なること聖なるものっていうものは一体何かって言ったら簡単に言うと神の喜ばれることです。簡単に言うと神の喜ばれること。全部言い切ってしまうとちょっとまずいところもあるんですけど神の喜ばれることです。子供でも分かりやすい表現だと思います。神様が嫌われることは汚れたもの神様が喜ばれることが聖なるものですね。これはあのほぼほぼ間違ってないと思います。ただこの言葉を利用してはいけませんけれども言葉としては聖なるものとならなければならないということですですからこの日を聖なるもの聖なるものとするというのは何かって神に喜ばれることをするだから神を覚えることになるんです神様に私たちは喜ぶ神様に喜んでいただきたいし神様が喜んでいることが私たちにも分かるそのような関係となるということが私たちの間に非常に重要なことなんだということを私たちが覚えなないといけないとけんですねでその安息日に今日はイエス様が街道でなされたことに注目します。進展ではなく街道なんですけどあちらこちらに、まあ、この話はちょっと話すと長いことになるんですけど、まあ、今で言ったら私たちが教会で集まって、えー、分かち合いをしてるということ。安息日イコール手術とはちょっと違いますけれども、まあ、あのほぼほぼ似たような感じで考えても大丈夫です。えー、しかし、えー、このことの中でイエス様にまず私たちは注目してみましょうね。イエス様が何をされましたか、3つのことがあります。えー、よく教えられることですけれども、3つのこと。まず第1番目、えー、イエス様は弱さのあるものに注目され、癒されました。弱さのものも弱さがあるものに注目したんです、えー、2番目のこと「安息日はどんなものか」ということをちゃんと教えられました街道の中で安息日とは一体全体本当はどういうものなのかということを教えられましたまあ疑問系で教えられたんですけれどもそして3番目「み、えー、言葉に従順させ癒し」という救いの一端を体験させましたえー、この御言葉に従順させ、えー、そして癒しという救いの一端を体験さる3つのことをしたってもう一回言いますよ弱さのあるものに注目され癒されました癒しですね。そして2番目のことは安息日とはどんなものかということを教えられました教えられた、ね、3番目っていうのは癒しを実際に起こることによって救いというものを体験させるそういうことを行いました3番目のことですねこの救いのことを体験していく逆に言うとこれらイエス様神様ご自身がされたことではあるんですけれども逆に言うと、これらのことは主が喜ばれることでもあるんだということですね。ご自身が身をもって模範を示しておられるわけですけれども、逆に言うと、これらのことが安息日の中で行われるということは、喜ばしいことだったわけです。だから、まず主が喜ばれることは、弱さを持つ者に目が止まるということです。皆さん、普通の人間は強いものに目が止まります。普通、人間の社会、別にそれが悪いと言ってるわけではなく、そういうものですね。んーですから、そのようなものです、えー。スポーツ選手で活躍すればですね、えー、活躍してる人でが注目されるんです<笑>、えー。全く活躍されてない人は注目を浴びないんです。これはまあ、別にそれはダメな社会だというわけじゃないです。まあ、それはそういうものです。でも、私たち主,を見主はどのようなことを見られているかっていったら活躍している人は見てるけど弱い者に心を止められますよ弱い者を放っておかれませんよ弱い者に目を止められますよ主は正しい人健康な人を救うために来られたんだけど病の人罪人を癒すため許すために来られたということを弱い者に目を止められますだから今日もそうです今日この中で信仰が一番弱い人を主が一番心に留められています今日一番心に留められているんです私が実は哀れでみじめで愚かな存在だということが分かっているならば今日あなたにいや私は健康で全部大丈夫自分は力強いと思っていても、その愚かさにも主が触れてくださっていますけれども、そのことに気づくものは幸いですね。そしてまた、善を行うことを、えー、この主は喜ばれます、えー。悪に対する時に悪をもって制するっていうようなことが世の中では行われますけれども、これは解決になりません。悪に悪にをもって対処しても別のところで問題が起こってきます悪に対しては私たちは善で向かわなければいけません問題に対しては善で向かいましょう基本的なことですけど非常に困難になると思いますが悪に対しては悪で対処した方が楽ですが悪に対しては善で対処するように私たちはしたいそのように思いますさらにですね命を救うこと命を救うこと霊的な命社会的な命心の命さまざまなことあるかもしれません基本的には大きくちょっと大きな話命を救うことその方向性を持つとということですねそしてもう一つ言言葉葉にに従従順すること御言葉に従うこととうそして私たち一人一人が救いを得ていくこと癒され救われていくということが主によって喜ばれることです安息日にこれらの技が回復しているということが私たちに非常に大切なことですイエス様は今日の私たちの中でも弱さを持つ者に注目されまた教えておられますそして見言葉に従うことを回復しまたその人の必要も満たされ癒されることがありますじゃあ今日私たちに重要なことは一体何かそれを受け入れることです今日イエス様は何だろうなって考えないでください<笑>考えたらここの宗教学者たちと一緒です宗教指導者たち受け入れる信じることです受け入れることですそれが本当に私たちの人生の変革をもたらします受け入れることイエスの言うことは納得がいくだから信じるあなたにイエス様のことを納得することはできませんあなたの知恵では主を計り知ることはできないからです理解ができなくて信じることができないでしょうなんかこんなこと言われたら洗脳されてるかというふうに思いますけれども赤ん坊が親を理解できないのと同じことです理解しなくても導かれ守られ親からの愛を受けていくわけです理解ができないので拒んでいたら赤ん坊は死んでしまいます赤ん坊が泣きましたミルクをあげます「何この白いの」とか言ってですね<笑>まあそこまで考える能力もないかもしれません何これ嫌みたいな死んでしまいます与えられたものをわっと受けた時にちゃんと愛ありそして育もうとしているものから信じて受け入れてわけわからないけどお父ちゃんお母ちゃんってなっているときにちゃんと守られていきます赤ん坊にできるのは泣くことしかできないですその弱さに注目されます主は必要なもの私たちの霊的な親ですからだから安息日もそのために与えられているんです他のことをしなくていいよって私と親しい時間を持ちましょうだから交わりがないといけないわけですよね神様との交わりで主に喜ばれることをしないといけないし私たちも主に喜んでもらっていることを知りたいそういうことですね当時の宗教学者たちは考えましたね自分の主張を通そうとしました安息日にしてはいいけないことばかりに対ししして注目をしましたこれはしてはいけないあれはしてはいけないところが本当にすべきことはしていないしないしないしないしないに注目するばかりに本当にすべきことまでしない<笑>これはやっちゃダメあれもやっちゃダメ全部ダメ本当にこれをすでも神様本当にすべきことをするために他のことをするなって言ってるんです全部するなと言ってるのではなく本当にすべきこと神様と交わる主との喜びになるあ普段の生活自分のためにしていてもいいこともあるけれどもしかしそれを置いて今その必要がないぐらい死と濃密な時間を持つそのためにそれをやっているのにもかかわらず本当にすべきことまでもしないしないしないしないしないでその勢いのまま全部しない<笑>ただ何もしていただければよいそうではないんです全く意味がなくなってしまいますそうであるならば安息になってない生活のリズムなんですかまあ本当に何か虚しいものになってしまっていますその結果本当にすべきことを見失った結果この当時の宗教指導者たちはどうなりましたか殺そうとしたんです。本当にすべきことを失って、どうでもいいことをやめる。やめようとすることに注目しすぎて、本当にすべきことを見失った結果、絶対にしてはいけないことをしようとしています。もうわけわからないですよね。もうまさにですね。今この1節から6節、何回も読み直してください。皆さん、何回も読み直してください。今日本もそうですけれども宗教熱心がおかしな方向に走り出す瞬間を見ていますよ熱心さはいいけれども宗教熱心さがおかしなことを走り出す瞬間がもうどの時代も変わりませんね見えますね主に使えるんだ主にやるんだって気が付いたらなんかおぞましいことが始まっている方向がずれているこれは主を見ていることではなく自分の固定観念自分の哲学自分の熱心主が言われたことではなく自分のやり方に熱心になってしまった結果主を見上げている神を見上げていると言いながら全くいびつな全く別なものただ人を殺そうと思うのではなく神を殺そうと考えているという。最悪ですね,これはね宗教熱心がこれをもたらしました今私も礼拝に来なさい熱心に祈りなさい断食しましょう選手もね本当の意味で断食をしましょうという本当の意味でね安息日を守りましょうという話をして。やりますね、一見聞くと宗教熱心になりなさいというふうに聞こえるかもしれませんけれども本質的なところはいつもイエス様と出会うかどうかイエス様を受け入れていくかどうか形は変わっていいんだよという話をしたと思いますイエス様がポイントですよということですね主が主イエスが喜ばれることだから彼らはしてはいけないこととかこうあるべきだという姿に固執するあまりに本質的な交わりが欠けてしまって本質的な交わりイエス様との交わり本当に正しい方との交わりが欠けてしまったので何をしていったらいいかわからないので私たちは本当に正しい方から外れてしまうと罪しか犯せないので最も悪い罪を犯すようになってしまった。私たちもそのようになりますいくら聖書を知っていてもいくら祈ってるように思っても主との交わりがなかったら今日礼拝をしていても何の感動もないし賛美をしていても歌を歌ってるだけだし主との交わりがあったら今私の賛美はイエス様に聞いていただいてるんだってそういう思いが私たちの中に溢れてないと賛美はただの歌だしもうテクニックだけの話で全然面白くも何もない。今日の見言葉一生懸命伝えてもイエス様が本当に私たちと共におられるということを一切感じないであればただの長い話です皆さんも時間の無駄です今日イエス様と共に歩むということが私たちの中に本当にイエス様を求めている交わり主は生きておられるこれを感じることを求めてそして今日も礼拝をしていきたいと思うんですね癒すことも大事ですが。その癒されること癒すことっていうのはもちろん大切なことですね、えー、と神様を褒めたたえていくために健康が必要ですそれは大切なことですがその根本がもっと大切ですその根本となっていることが一体何かっていうと癒されるこの現象以上に神に喜ばれることをするべきだ安息日には神の喜ばれることをするべきだ弱さのあるものに目を留めることも大切でも弱さのあるものに目を留めることをすればいいとい言ってイエス様が外れると意味がない手段が目的になっていくからです私たちはいつも手段が目的になりますいつもですどんな優れた人でもそうなります手段が目的になっていきます何のために何のために何のために今日礼拝してるんですか何のために捧げてるんですかそれが崩れれば捧げること、使えること、礼拝式に出席すること、メッセージをすること、全部偶像化していって、働きも素晴らしい働きです、愛ある働きです。でも、一番その根本の愛が忘れられてしまったとき、何か嫌な匂いが出てきて、そこには罪の匂いが出てきて。そして人を救おうと言ってる人が人を殺そうとか言い出します<笑>こ,こんなわけのわからないことが起こりますかって言ったらそれが起こるということです主から離れるとそのようになるしかないということです私たちは安息日主に喜ばれることを回復しましょう今日私たちは主を礼拝する日です主を礼拝するとは何ですか主に喜ばれることを回復しましょう2番目のことですね2番2番目のことちょっと言いたいことがありますが、ちょっとまあ2番目に行きましょう。癒しよりも神の言葉に従うことを回復しましょう。癒しそのもの、癒しとか行いとかそういう現象よりも、神の言葉に従うことを回復しましょう。7節から12節に、多くの人たちがイエス様のもとに押し寄せてきた内容が書かれてありますね。しかし、イエス様は小舟を用意しなさいと。で、それは何のためだったのか。イエス様がこのガリラヤ湖の方面に行かれると、大勢の人が近くから遠くから来ました、遠くから来ていた人たちもいたんですね。イエス様の話を聞きつけたからです。でイエス様は小舟を用意しておくようにおっしゃいました。これは一体何のためかって言ったら、群衆と距離を取るためです、水があるから、距離を取るためです。なんでですか、話しにくいからです。本当の目的は、イエス様は神様の言葉を、神様ご自身ですが、ダイレクトに主の心を伝えてあげたいということ。私たちのこの時代でクリスチャンの耳にピンとくるのは、福音をしっかり伝えたいということでした。聖書の中身の本当の意味はこうですよということを伝えたかったわけです。それを明確に伝えたいがために、あえて距離を取られたんです。伝わららなないでででしょうなのであえて距離を取られたんですもう一つ間違った目的のこう間違ったといいますかずれた目的を持ってきた人たちと少し距離を取られました。本当の目的を果たすためにずれた目的ばかりを本当に一番大切な目的があるのにそのその2番目、3番目のことを一生懸命やっているうちに、本当の目的が達成できなかったら意味がないので、本当の目的をまず達成するために、2番目、3番目のことはちょっと距離を取りました。本当の目的を果たすためまず、見言葉を語られる、街道に行ったときも、見言葉を語るために行かれたわけです。もちろん、主イエス様は癒しもなさったんですで。そうするとですね、大量の人たちがやってきました、まあ、9節あたりに書かれてあることなんですが、大量の人たちがこう押し寄せてきたんです。その結果、どうなっていくかといったら、けがれた霊でさえ、神の前にひれ伏して、神を褒めたたいています。あなたは神の子です。けがれた霊でさえ。11節に書かれてある内容ですね。まあ、これは本質的には主を妨害する話なんですけれどもいやこう神を褒めたたえる言葉しか出てこない汚れたればいつも神様のことを栄光を返すことはできないので結局そのようなこう間違ったミスリードをするわけですよあの癒すからこそ神の子だっていうような感じでミスリードをするわけです世界の罪をあがなう人なんだけれどもなんかスーパードクターのレベルまで落としてしまうというちょっとミスリードがあるわけなんですけれども正しいことを言ってただ言葉自体は正しいけど目的が違うのでちょっとずれるようなことをしてイエス様が福音を語るのをちょっと妨害してるんですけれどもでも悪霊でさえこうひれ伏すしかない神様の権威があるということをちゃんと見てる現象はちゃんと霊的に理解していかないといけないですね。主は素晴らしいと言ってるから。良いわけではない。もうこれ見分けないといけないわけですよ。大変なことですねで。イエス様の目的は単なる癒しではなく、福音を宣言し完成させることですね。救いを完成罪,罪、もう病表面上に出てくる病を取り除くことじゃなくて、罪を取り除くことでした。ここに目的があるわけです。だから12節にあるようにイエス様は間違った宣伝をしないように厳しく戒められるんです間違った宣伝をしないように厳しくそれはイエス様が人を癒すことはもちろんなさるんですけれどもそれは神の御心を表す手段であって本当は救いを成就することだからです本当にしたいのは魂が救われていくことイエス様をちゃんとと見上げること神様との関係が回復すること罪を悔い改めることその癒し救いっていうのはイエス様にかかっているんだということを知ることが重要そしてそれを受け入れその恵みに預かることそして死と共にいるということが非常に重要なことなんですけれども病が癒されることがメインに来てしまうと。それがぼやけますねだから悪霊がすることはあなたは神の子ですと言いながら神のことはスーパードクターのことなのかみたいな感じになってしまうわけです。これは違うわけですよ。癒しもすごい働きです。だから手術の働きの中で癒やすことはすごく大切なことだと思いますけれども、だからといってその働きが忙しいからといって礼拝しないのはおかしな話です。ずれてくるんです。私たちが働き熱心になるると時々起こ問題です伝動しましょう伝動しましょう伝動しましょうっていうのもいいんですよそれはもちろん福音を伝えること伝道動しましょう伝動しましょうで,でも伝動忙しいから礼拝しませんとか言う人いるんですよ<笑>交わりしませんとか言う人いるんですよ皆さんそういうふうな思いになったことはないですからとても危ないです何をしているのか見失いかけています伝道するんだとか言いながら結局何を伝えたら人の前に来て「さあ私は伝道してます」とかで「じゃあ伝道って何ですかイエス様を伝えることですじゃあその伝道の目的の結果どうなったらいいんですかこの相手の人が本当にイエス様に出会って礼拝することですじゃああなたは礼拝してますかしてない」とか言訳の分からないことになってですから私たちは本当にイエス様との間の中でこの神様の御言葉に聞き従うだから間違ったことをするなというのであるならばしない。じゃあ先ほどのね、1節から6節癒されましたよね、癒されましたよね、手が動かなかった人が癒されましたよね、どうすることによって癒されましたか献金を捧げて癒されましたか何か断食祈祷をしていたから癒されましたかいやもちろんねす全てねばかにしてるわけじゃないでしょう全て大切なことなんですよ神様との関係の中でねでも癒された直接の理由は「手を伸ばしなさいはい伸ばします」うん「見言葉に従っ結果、主の救いを体験するんです。御言葉に従った結果、それだけです。私たちも同じです。御言葉に従った結果、命が与えられたんですえ、何ですか？主イエスを信じなさい。あなたのあなたを家族の救われ。まあ、いろんな御言葉があります。ヨハネの3章の16節でもいい、もういろんな御言葉がありますけどね。それを信じ受け入れたんです。何,何かしたんですか私たちはしてないですでも神様の憐れみを一方的に受けて御言葉を聞いて御言葉を聞くように悔い改めて受け入れたのそれだけ聞きしたかったクリスチャンの生活はいつも言ってますけど聞いて信じて行うことで以上終了終わりそんな難しくないその聞く御言葉がすごすぎるから大丈夫でべて含んでます足りない脳みそで考えるよりもすべてのことが含まれた意味ですですからこの癒されるとかいうことよりもまず主の御言葉を聞くものになってください主の御言葉に従うものになってくださいその時に驚くべき恵みを体験していきます。うん、皆さん横浜お塗り協会本当に地の塩世の光になりたいですよね。見言葉聞いて信じて。聖書を読むことってすごく今も今通読やってますよねめえめえ。こう通読進んでます。結構なペースで進んでると思うんですけど、まず挫折しないで挫折したら途中から始めたらいいので、えっと見言葉を読んでください。ただポイントは。読むことが目的になってはいけませんよ注意してくださいね読むことが目的ではないですよ祈ることもすごく大切ですだから祈らないといけないんですよで祈りと御言葉がなかったらどうやって神様と交われるんですかって方法がないので祈り御言葉しかないわけなんですけれどもしかししかし祈ることが目的になったり読むことが目的になったりして神様が抜けてしまうとイエス様が抜けてしまうと何読んでるけど何読んでるか分かんないし祈ってるけど何言ってるのか分かんないしだからイエス様という鍵をちゃんと手に入れてイエス様という方を目的としてやらなければ何をしているのか分からなくなるので。読んでいても何をしているのか分からなくなるので、御言葉に聞き従うんですけれども、だから御言葉を読みましょうという結論になりますが、なりますが、それが目的ではなくて、主の御心を知ることが目的ですね。ですから、そのことを覚えていきたいと思います。主の御心に聞き従う者たち、それを主が喜ばれます。私たちのなすべきことは、主に喜ばれるものとなる。とということですね3番目、キリストの弟子としての使命を回復しましょう。キリストのの弟子としししての使命を回復しましょう、えっと、私たちはまず安息日にすべきことを回復しましょうよとで、また神の御言葉に従うことを回復しましょうよって、このようになって死に救われていきたい、癒されたいとそういう思いがあります、私たち。でもただ癒されて救われてはい治ったからよかった神様との交わりがあるからよかったそこで終わるのではなくちゃんと主と同じ目線を持ちましょうね主の視線を持ちましょうね主が見られているところを見ましょうね主が愛されているものを愛し主が働いておられる時に私も共に働くものでありましょうね主の使命救いだけを受けるんじゃなくて使命を持ちましょうね主と共に歩むんだから。お飾りではなくくて主と共に歩んでいくものとなりましょうねキリストの弟子としての使命を書いて13節から19節を見ると13節から1皆さん今日ねあんまり見言葉読んでないですけれども1回読んだからね長いから読んでないですけどちゃんと自分の聖書を見ながら私が何話してるのかね私の顔を見てくださればいいんですけどしっかり聖書をちゃんと見,見ながら話し聞かないと全然ついてこれなくなってくる。イエス様は13節から19節の間で、12使徒を選ばれました。その目的が書いてありますね、14節に。そばに置き、宣教させ、悪霊を追い出す権威を持たせるためでした、えー。皆さんもキリストの弟子です。雨ですか、ちょっと雨が弱いですけど、まあそんなことはどうでもいい。えー、皆さんもキリストの弟子です。で、そばにいて、そして宣教させ、悪霊を追い出すための権威を誰に与えてるんですか。十二弟子ですけど十二弟子を通して皆さんにも与えられてるということです信じますでもそのために訓練されます神様は私たちに権威を与えましたけど権威というものは正しく用いなければ大変なことになります家庭の中で権威が与えられているのは夫ですただし夫がその権威を正しく用いなければ家庭は崩壊します上下の問題ではありません権威というものは使える時に生じるからですイエス様は一番使えられるから権威がありますメサにも親という権威があるかもしれませんその権威をちゃんと訓練しないでその力があるわけですけど、その力を訓練しないで使うとどうなりますかって言ったら、とんでもない傷になります。会社の中で上司という権利があるかもしれません。部下がいるかもしれません。その権威は重要なものですけれども、それを間違って使ってしまうと大きな問題になってくる。権威はあるからいいわけではなくどのように仕えているかが問題です目的があるわけですよねだからイエス様は訓練されるわけです正しくこれを用いていくようにまた正しく自分を見積もっていくことができるように権威は働くために与えられてるんですよでこの12弟子はどのように選ばれたかということもまた注目してみたいんですけど、主はこのように主と共に働く者を喜ばれるんですが、その十二弟子をどのように選びになったんですか、これやっぱり聖書を見ないと分からないんですよね、聖書を見てみると、13節ですか、ご自分が望む者たちを呼び寄せる。主主がが望んだ方主が選ばれるっていうことです、えー、これらの働きをするのは自分の自己評価とか他人から推薦される他己評価って言ったらいいんでしょうか<笑>評判とか評価っていうのは違いますよ主が選ばれますよイエス様はどんな人を選ばれたんでしょうか多様な人を選ばれました。しかし、ほぼみんなふさわしくないものを選ばれました。これ、もうね、もうちょっと人間の知恵を超えます。ちょっと私たち、これを真似しようとするとちょっと難しいです。真似しようとしないで神さんに伺った方がいいです、これは。自分でこれをやろうとしようとすると間違います。聖書を利用してうまいことビジネスをして、うまいこと部下を選んでいきましょうとて失敗します。そうじゃなくて、ちゃんと主に聞かないと分かんないです、これ。人間的な知恵だと面接私が例えば会社の社長で面接をしたら有能な人を選びます全然有能じゃない人たちしかもちょっと人格破綻してるような人たちを選ぶんです社会福祉のためにやりましょうそれ,それはまだ分かりますね人間の知恵としてね社会福祉のためにやりましょうとでも中枢にはやっぱり有能な人を置いて末端にに恵みが行く部署にでもちゃんと信頼して入れるってちょっと手がかかる人を入れるっていうことはあるかもしれないけど一番重要なところには入れません。でもイエス様一番重要なところに問題だらけの人入れたんですこれは,これはじゃあ問題があればいいかとかそういうことじゃなくてやっぱり主のご計画があるのでやっぱりそれを見ないと分かんないです。でも私たちで思うことは自分の自己評価と他,他が私を見る評価っていうのは必ずしも主が見ておられる私の姿とは別物だということだけは理解してほしいと思います、うん、そして主は弱い者にも目を留められるんだということを理解してほしいんです、うん、弟子たちはある人は教養がありませんペテロへ選ばれましたけれども最初の方に選ばれましたけど教養全くありませんあんまり考えない人ですイエス様やりますとか言やってやって失敗ばっかりして学んでいきますでもイエス様と本当に親密な安定的に教会を生む一番最初のリーダーとなっていきます不思議なことですね彼には教養のある人たちがたくさんついていったと思いますよ不思議なことですね人の,人の誇る人が立て上げるものじゃないということを人々が思い知るためです。どこどこ大学を出たからリーダーができるわけではありません。聖書の知識があるから、霊的にリードができるわけではありません。イエス様と交わりがあるから、イエス様が選ばれるからそれができるんです。学んでもできるものではありません。知識があっても導くことはできません。経験があっても導くことはできません。あある人は短期でったかもしれません、ね、先ほど書いてありましたね、えー、ヨハネヤコブの兄弟ヨハネこ,のこれ愛されたヨハネだと思いますけどこの2人,人にはボアネルゲすなわち雷のこと。ビビリビリ君ですみたいな感じですねね今で言ったら、ね、これあだ名つけけたわけですよいつもいつも時に、ね、触ったらビリビリするからあいつとはちょっと触りたくないの、まあ、短期もう短期な感じですねこれねもういつもツンツンしてるやつもうちょっとあいつと出会ったらちょっと距離を取ろうみたいなビリビリくんみたいな感じですね、まあ、ちょっとあんまりちょっと面白おかしくすると駄目だと思いますけどそういうあだ名がついてるぐらいで、まあ、短期だったんでしょうね。もしくは激しい怒りがコントロールできないような人だったんでしょうね。神様なんでそんな短期な人を人格者を選んでないです。ヨハネの福音書もヨハネの手紙も愛に溢れてますけど、それを書いた人の元も々ともとの性質はむっちゃ短期だったという。えー、その人が愛愛愛って不思議なことですね。まあ、とにかくですね、そのようなことをされたわけです。ある人たちはイエス様がその選ばれた12人の中にはものすごい政治的に右寄りの人もいました過激な国粋主義者熱心党員という人たちがいてもう国粋主義者もうローマを打ち倒して俺たちの独立国家を作るんだとか言ってた人たちもうむっちゃ右ですよねものすごい右に触れてる人一方で国粋主義みたいな人がいれば反対にはですねもののすすごいい左の人ももるんですよもう左も左あの長いものにはまかれろみたいな感じもう今ローマが支配してるんだから現実的に生きていくためには税金も言われる通りにとってなんとかローマと仲良くしていって国の安定を図りましょうよっていうことを言ってる国際派って言ったらいいんですか国粹主義となんかもう長いものにはまかれろみたいな感じで言ってる帝国主義に屈しましょうでもちゃんと本質的なことをやりましょうと言ってる。なんかそういう。誰のことですか。酒税人たちですよね。で、その人たちが。集まって<笑>。従ってんですよに。これすごくないですか。これものすごいすごいことだと思うんですよ。あの皆さん政治の場にそんなに行く必要もないかもしれませんけどこれ絶対水と油みたいな人たちがいるんですよ。下手したら戦戦争が起こります内戦が起起ここりりまますす内そういう人たちが一緒にイエス様についていって自分の考え自分のプライド自分のことを全て全部置いて、まあ、そういう思いはあるけどもイエス様の方が優先だよねって言って従えているんです。私の国粹主義的な考え方から見ると、イエス様の言ってることはおかしいとか、そんなこと言ってないんですよ。もう置いて、イエス様、ペテロがすべての仕事を置いてイエス様に従ったのと同じように、自分の考えを置いて、まずイエス様に従ってるんです。教養があるとか、プライドがあるとか、そういうものを全部捨ててイエス様に従ってるんです。私は自分をこう思うとか、そういうことを捨ててイエス様に従ってるんです。私は人の前に立つようなものではありませんとかいうのも捨ててイエス様に使って逆に私は多くの人を導くような働きをしてるんですよっていうのも置いてイエス様の弟子となっていって重要なことが書かれてあります神様の御言葉というのはそれほどのことですだからイエス様に出会ってね。だから今日イエス様を礼拝してね。だから今日礼拝の時に主イエスを思い出してね。主はそれぐらいのことです。それぐらいのレベルのことです。だから私はこの主イエス様に期待を持ちます。ここに韓国の人も中国の人も台湾の人も日本の人も。いるんですねそのほかの国の人もいるかもしれませんが、ちょっと僕の知る限りはそのほかのルーツを持っている人がいるかもしれませんが、しかし、いますね、政治的にはドンパチやってますね、脅し合いまくってますね、でも私たちは一つ心で礼拝してますよね、ビジョンを持ってください、こういうことを言われると、国粹主義からガーって言われるんですけれども、それを超えていくものです。主はすべての民の王、すべての民の神です。実際には政治的なこと、いろいろあるでしょう。けれども、それをまず置いて見えていくときに、人間の思いでは戦うしかないものにおいても、戦うしかないものの中においても、別の感情、別のビジョンが湧いいいてくるこれはおかしいっていうビジョンが湧いてくる。さあ子どもたちのために独立をしましょうって言って戦争をバーってして結局子どもたちがいっぱい死んでいくここはおかしいということに気づくことができるイエス様にあればそれが見えてくるイエス様にいないと何をしたらいいか分かんない難しい問題ですでもイエス様に会ったらこの12人全部デコボコ水と油みたいな人たちがもう混ざり合って一つのものとなって主に従っていき何を成していくんですか使命を持つわけです主と共にいてそして主によって使わされて宣教なし悪霊を追い出すこと皆さんの使命ですよ私の使命でもあるんですけどでこのことに、まあ、私たち従っていきたいんですけど今ねいろいろ異端の話が世の中の中にあってこうキリスト教に対しても、ね、延長線上で批判がありそうな匂いが宗教全体に対して批判がありそうな匂いもあります、ね、えー、ある批判を見ながらです、ね、こういうことを思いました12人の1人のうちのユダが裏切りますね。私は、ね、聖書って本当に現実的な書物だなって思います何かイエス・キリスト英雄誕みたいな感じでね英雄伝説みたいな感じでですねきらびやかに飾っているものではないなと思いますなぜならばこのイエスの弟子の中から裏切ったものをちゃんと記録してるからです美化して書いていることでもなくまさに裏切ったとちゃんと書いてあります。主が選んだものが裏切ったと書いてあります。一見イエス様が失敗したかのようにこと、イエス様の汚点のようなもの、問題をちゃんとありのままちゃんと記録して聖書は都合のよいようなことを書いていないです。聖書の皆さん聖書を読んでください。聖そんんなにたくさん書かかれてありますかほぼほぼほぼ失敗談です。でもその中で主がどのように働かれたか書かれているのが聖書ですね、ほとんど、そうですね。<笑>非常に正直な。だから私たちの人生も似たようなものです。そんな成功して、おらおらおらって感じでい<笑>けてますか成功するものもおそらく失敗するでしょう。そのような中において、主がどのように働かれるか。でも皆さん、ちょっと安心しますね。いつもクリスチャンは 100% 成功しなければならない。私のメッセージは必ず皆さんに涙を流さなければならない。そういうところから解放されますね。本当に,主に、主が働かれるから喜ぶんだって、ね。だからもうそこに行ってたら満足するんですね。でも、ここで重要なこと、あるこういう批判がありました。イエスでさえ12人の弟子のうちの1人が裏切る程度だからこんなイエス様に従う必要はないんじゃないのっていう、まあ、ものすごい一般的な意見です時々私そういう意見にあんまり目を閉じすぎるとダメなんですけど時々冷静になるためにそういう意見批判意見に目を通すことがありますもうイ,エスイエスだって失敗してるじゃないかと、ね、たった12人のうちの1人ですら失敗するんだったら世界の多くの人を救えるはずなんかないじゃないかと。まあ、家族をちゃんと養えないのであるならばその人がい,い,いろんな働きをしても養えないんじゃないですかって言ってるのは、まあ、ね至極まっとうな率直な意見ですね至極まっとうな率直な意見ですじゃあそれを受け入れてああそうですねって私が思うと思いますか思わないわけですけれども思わないわけですけれども、えー、これはですね愛というものをご存じないからこういうことをおっしゃるんですもうだから立法学者と同じ考え方、もう論理的な考え方、もうそれ私も理系ですから論理的な考え方好きだし、神様は私たちのここ私たちを超える論理をお持ちですけれども、しかし、えー、論理的に考えることも私も時々します。論理的に考えるとイエス様を信じる理由がなくなります。え一人失敗してるんで、私その一人になったらどうするんですかそんな思いになりますね。多分 8.5% ぐらいは私は堕落するんですねって<笑> 100% じゃないんですねとて思ったら「さあ信じて救われた」って言ったら 100% 救われるって信じてはいいと思いますその通りだと思うんですけどでもそのうち本当に信じても 8.5% は失敗しますみたいなそんな嫌じゃないですか。論理的に考えたらそういうい計算ですよね皆さんねあんまり計算すると駄目ですよそれ,それは私たちの計算。神様はどういう方か愛というものを知らないんですイエス様は裏切ることを知らないで選んでるわけじゃなくて裏切るって分かってても選んでるんです、えー、イエス様は裏切るものでさえ愛せずにはいられないんです有名な言葉があります「マタイの福音書5章」の44節から45節とっても厳しい見言葉ですけどその愛が向けられたものにとってはとっても希望になる見言葉です。だから愛を与えていくものの方がいいわけなんですけども。お読みします一緒にお読みします、はい。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、自分を迫害する者の,のために祈りなさい。天におられるあなた方の父の子供になるためです。父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからですアーメン神様はは愛さずにはおられないです。たとえ滅びるものだと思っても最善の愛を注ぐしかないんです。主は最善をもって救おうとされている。たとえ滅びると分かっていても主は諦めていないし、不可能ではないんです。ただ、なぜ滅びるか、それはイエス様のせいではなく、自分の愚かさです。自分の愚かさはイエス様が能力が足りないから救われないのではなく、イエス様の能力は及んでいます。及んでいますけど、自分から脱出していってしまうんです。脱出していこうとしても追っていかれます、イエス様を。それでももっと逃げます。気づけば手遅れはありません。イエス様を信じることに手遅れはありません。こんなことをしてしまったもう私は絶対ダメだと思っても手遅れではありません。周りの全世界の人々が見捨てたとしても、主人の中にあっては手遅れではありません。だから。主に向き合ったならば、今日という日が最善の日です、一番早い日となります。神様は私たちに対しても同じように思ってくださいます。今日皆さんもクリスチャンとして歩むときに罪を感じますね、葛藤しますね。苦しみます、ね、いや何の苦しみも得てませんっていう人がいたらちょっと本当に、えー、こ聖書を読んでますかみたいな感じになるんですけどあの詩を信じても私たちの弱さがあってでも主の愛をもう一度思いい出してください私のその弱さのために主は今も全力で歩まれている私の弱さに注目しないで」。私の良さは知ることは必要です自分の愚かさを知ることは必要なんだけどそこに埋没していくんじゃなくてイエス様が何をされているかに注目してくださいイエス様は何をされているかその弱い私を全力でサポートしておられるということを知った時に私は今日自分でああだこうだ考えている世界からそれを置いて今日主にしてがおうという思いに変えられますその時に私たちの心に湧いてくるのが悔い改めたいっていう思いです自分のやってることとか自分の考えてることだけを考えて悔い改めることはできませんしイエス様を見上げた時に悔い改めが始まります滅びるのはイエス様のせいではない裁かれるのはイエス様のせいではない私たちがどんなに資格がなくても主に悔い改め従おうとした時にそれに気づいた時に私たちは主と共に歩みそして救われそして私たちも人々を救おうとする宣教しようとする悪霊を追い出そうとするそのような働きに携われていきます能力ないですか能力も与えられます与えられた能力は嫌でも嫌いでも同じこと言ってますけど好きでも嫌いでもやりたくてもやりたくなくてもそれも従っていくしかない使命になっていきますかさあその話をしたところで最後に皆さんはイエスの弟子になりたいですか皆さんはイエスの弟子になりたいですかイエス様の道は罪ある世の中においては十字架の道ですイエス様に従いたいですかあめ素晴らしいですねもう一回聞きます。本当に従いたいですかアメンこれを黙想するときに、おそらく、憎なる私の答えは NO と出ます。辛いからです。しんどいからです。弱っているものに目を向けなければ楽ですよ。弱っているものを目を見なかったら楽ですよ。何の問題もない今日はゆっくり休めるし心に平安があります弱いものを見た時に心が痛くなります助けようとします自分も被害を受けますしんどいですつらいですイエス様の道は十字架の道ですでもなんで皆さん今信じてキリストの弟子となりたいと言ったんですかポイントはね皆さんがそう言えたってことはねイエス様がそれほどの方だということですイエス様に本当に出会うと辛さが吹き飛ぶぐらいの方だということですこれは本当にすごいことですなんかもう出会ってない人は何言っとんだこの牧師はずっと長い時間と思ってるかもしれません出会ってる人たちはもうアメしか言えないいと思いますもうイエス様に出会ってイエス様がなされたことを体験し感じ今も我が家に生きておられることを生かされていることを感じたならば今日の問題吹っ飛ぶんです受験に落ちました失敗しました恋愛に失敗しましたそれも吹っ飛ぶんです。全部吹っ飛んでそれでも主は私を用いてくださるこんな弱い私私が病気のまま神様は私を病気のままでも用いてくださるし神様は私を癒しても用いてくださいますし主に任せておけば絶対大丈夫だって思える頃の完全な平安が私たちを追います主は無から有を全て起こされる方6日間で全知を創造される方ですその主が命をかけて私一人を救おうとされていてその主が何をなそうとされているか私たち一人一人をキリストの弟子としようとされていてその主がなされることに私たちが含まれてるんですよだから大丈夫だからクリスチャンには力がある主と交わりを深くして主の使命を回復する私たちでありたいと願います今日結論です。安息日にしてはならないことを議論している場合ではなく、なすべきことをなしなさい。神に喜ばれることをなしません。あの,あのクリスチャー、あの人はどうなるのか、教会に来て、そんな噂さ話も必要のないことです。主に喜ばれることを教してください。分裂している場合ではないです。主に喜ばれるものとして力を合わせていく。主と主の言葉を覚え、主に喜ばれることを覚えて、それを行うものと変えられていきましょう。シエス様に出会うと不思議とできるようになりますから。うん、いいですかそれは聞いて、うんうん、納得して何もしないんじゃないですかそれ従うんですよ、うん。腕伸ばしなさいってう、分かりました、伸ばします。でも私は泣いていますから、伸ばしませんっていう、それは変わらないんです。それは変わらない。何も変わらない。聞いてるだけだら何にも変わらない。やるんだするんだ従うんですその時に体験していきます体の癒しというよりも体の癒しを通して神様は神の栄光を表そうとされているんですその手段を求めるよりも神様の御心をまず求めてください癒しもそのような中に現れてくるものです体の癒しは副です<笑>あのサブのプレゼント<笑>メインのプレゼントは今日はあなたの命です霊的な命ねサブのプレゼントはそのままの場合もあるよあのこの<笑>弱さのまんまの時もありますでもこれが光り輝き出すものになります不思議なこと癒されるっていうプレゼントもあるかもしれませんでもメインは主に喜ばれることです<笑>私たちは主に喜ばれ主に従うものとなりましょう。